0: Sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis, para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós vamos falar sobre o décimo episódio da segunda temporada, Sanctuary. Infelizmente, a gente vem aqui numa sequência de episódios não tão empolgantes. A gente teve o necessary evil, mas depois, infelizmente, a qualidade foi caindo um pouco no episódio passado. E esse eu acho, de novo, que é um episódio fraco. Tem alguns problemas, assim, que são meio que imperdoáveis. E infelizmente, porque acho que ele tem diversas coisas interessantes. Mas vamos ver o que os meus colegas de podcast acham disso. E aqui hoje estão Luiz Castanheira.
1: Alô,
2: pessoal. Bom estar aqui de volta. Alexandre Bortolucci. Olá a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente. E Fernando Odo Rodrigues. Só digo que ninguém pode correr no promenade.
0: É, nem ficar deixando cair pedacinhos das suas peles pelas cadeiras e mesas do Quark, por favor Não, aí, Aliás, aí, aí eu isso... já
3: gosto Aí eu já gosto, entendeu? Porque se o Quark tá tendo problema, o outro tá
0: feliz É, exatamente e Aquele sorrisinho dele diz tudo, né? Mas é. É, alguém aí falou Eul, a hora que O Quark fala que tinha pedacinhos Deles camas dos strians Por todo lugar
1: É esquisito mesmo, né? É. Esquisito. Eu só pensei
3: em caspa Eu é, só pensei então. em estar com alguém
0: com caspa Mas tudo bem, vamos lá Eu acho que o episódio o episódio começa muito bem, da mesma forma que o Second Sight, que teve a cena do Cisco com o Jake. Nesse, eu acho que começa de uma forma bem interessante e traz um lado da Kira, do dia a dia dela, que a gente não tinha visto até então. Dela se envolvendo ativamente nas questões de Bajor, tentando fazer o máximo o que ela pode, ainda que estando na estação, longe do planeta. Mas ela está tentando. Acertar as coisas, conversando com os ministros, ela tenta trazer músicos para poder divulgar a música bajoriana, para que volte a ter vida, cultura, mas sem muito sucesso. Mas assim, o que eu acho interessante é ela tentar, é ela fazer isso. Você me pediu para ver, comandante?
4: Na verdade, o que eu gostaria de ver é o roster do próximo ano. Você
5: terá it on your desk first thing in the morning.
4: É o que você disse ontem.
5: I know. I just spent the whole day yesterday...
4: ...talking to Minister Roseanne about irrigating the Trilar Peninsula.
5: How did you know?
4: It's hard to keep a secret in Ops, especially when you've been shouting at a monitor for the last two days.
5: thought I kept it down to an angry whisper.
4: Let's just say that your voice carries.
5: Every time I talk to one of the ministers, I promise myself I'm not going to lose control. But then they give me some stupid bureaucratic excuse for why something isn't getting done, and I get so... So
4: Frustrated.
5: Oh, Commander. I am way beyond frustrated. Bajor is in trouble. I just want to help.
4: I can understand that, and I sympathize. As far as I'm concerned, you can shout at the provisional government all you want to, as long as it doesn't interfere with your duties here on the station.
0: E, por outro lado, eu acho legal esse lado do Cisco, que ele entende que ela está passando por isso, que é importante ela fazer isso, mas ele precisa que ela também uh, não deixe de fazer as atribuições dela. Mas aí, depois, chega uma nova raça pelo buraco de minhoca e as coisas meio que desandam logo assim no início. Esse logo no início, não. Eu acho que no início até nem é tão ruim, mas vamos lá. Fer, diz aí sim, as suas primeiras impressões que você teve do episódio Dá uma pincelada aí Sobre Sanctuary Deixa eu começar
3: pegando a batata Onde você deixou Eu acho interessante o começo também Da Kira com o Cisco A Kira, vamos lá, era uma freedom fighter E agora ela tá numa rotina Ela tem uma responsabilidade Que ela ainda está tá aprendendo, vamos lá, equilibrar as coisas. E essa conversa dela com o Cisco no começo eu acho muito boa, eu acho um excelente desenvolvimento de personagem. A questão do músico, eu acho meio jogada. Porque se o cara é tão bom assim, ele tá na estação. Não me faz muito sentido. Me parece que ele não quer, ele só quer voltar se ele puder tocar naquele local que foi destruído, ele quer reconstruir. e Enquanto isso, eu vou ficar aqui na estação. Essa parte assim, pra mim, não, não agrega em absolutamente nada no episódio, no máximo pra mostrar olha, aqui ele está cuidando de bajorianos aí chegam o pessoal cheio de caspa lá, esquiram, esquirianos acho que foi isso que eu disse e aí tem uma coisa que eu achei muito legal nesse episódio, não quer dizer que salva o episódio, tá gente, calma calma, eles chegam, eu tava revendo o episódio, fazia um tempo que eu não revia e eu só fiquei esperando, ah lá vai chegar mais alguém do quadrante gama e todo mundo vai conversar normalmente não, teve um problema com o tradutor universal, o tradutor universal não tinha base de dados necessária, levou um tempo pra conseguir ter uma comunicação. É o ponto melhor do episódio, na minha opinião, que é mostrar isso. Ó, ó a galera tá chegando do quadrante gama, não quer dizer que todo mundo fala inglês, tá? Então eu achei interessante deles terem dado o tempo necessário pra isso acontecer. Agora, tirando isso, eu acho que é um episódio cheio de boas intenções pra falar sobre uma sociedade matriarcal, tá? Que é uma coisa interessante interessante da gente ver, de falar sobre refugiados e relocação de povos então as intenções são boas, mas a execução, seja de roteiro seja de direção e tudo mais deixou muito a desejar eu quase digo que é um episódio bastante machista.
0: É, eles erraram a mão pra caramba nessa parte você tem toda a razão em dizer que tem várias coisas que podiam ser interessantes mas a execução falhou miseravelmente. E esse negócio do tradutor não funcionar, eu achei muito Engraçada A cena da Kira Que daí ela começa a falar mais devagar E que é uma coisa que acontece Parece esquisito quando você vê no início Mas assim, quando você pega pessoas Que não conhecem uma língua direito As outras pessoas têm a tendência A achar que se elas falarem devagar A pessoa vai entender E eu já vi muito disso E é muito engraçado A pessoa fala pausado E não adianta nada Porque nesse caso ali Os screens não estavam entendendo Absolutamente nada do que a Kira estava falando Então eu achei bem legal isso daí também. Ale, e você? Quais foram as suas impressões iniciais do episódio? Eu tento concordar com o Fernando
2: em bastante coisa. É, eu acho que o episódio em si tem algumas ideias né, e temas interessantes, mas eles não foram concatenados aí apropriadamente. Na verdade, houve um desperdício aí. Esse episódio, acho que faltou amarrar né, as ideias e o ritmo de uma forma interessante. Né? A gente faltou um pouco de escrita, um pouco de atuação e um pouco de direção. A gente tem aí alguns temas interessantes. Tem o tema aí, obviamente, da sociedade matriarcal, que não é exatamente uma coisa inédita em jornada. A gente já viu um episódio na Nova Geração que isso fica um pouco mais caracterizado, é, pelo que eu me lembro, obviamente. É, eu achei interessante, inicialmente, o problema com o tradutor universal, mas eu acho que eles passaram um pouquinho do ponto. Achei que começou a ficar um pouco exagerado, e depois você acaba percebendo que aquela injeção de linguiça que tem ali, deles tentando aprender o idioma, na verdade, é um setup para o final do primeiro ato. Depois, o, o escritor do episódio, né, o Frederick Rapaport, ele, ele confessou que, de fato, a injeção de linguiça foi preocupar tempo do episódio para que eles pudessem empurrar as revelações até o final do primeiro ato. Que tem lá um, um lance lá do comercial, né? Do, acaba o primeiro ato, ia pro comercial. Quando existia ainda exibição nas TVs abertas ou mesmo TV a cabo lá nos anos 90. O que hoje a gente não passa por causa do streaming. Não tem propaganda mais. Então, a forma como os episódios eram estruturados, precisava-se, né? Que tivesse um setupzinho ali pro final do primeiro ato. Então, eles empurraram. As intenções, vamos dizer, assim, dos alienígenas ali, enfim, até o final do primeiro ato para que causasse alguma surpresa, vamos dizer assim, que na minha opinião ficou um pouco cansativo, acabou ficando um filler ali, ficou ruim, não, infelizmente a execução não foi das melhores. A gente tem algumas coisas interessantes sobre os alienígenas, né, os iscrianos, a parte da pele, como vocês já comentaram aí, foi feita assim, de uma forma realmente proposital para criar aquela aversão na audiência. O interessante é que o Airebert, ele diz que a referência que ele tem foi um antigo comercial de TV que falava sobre pisorias né? de uma forma instintiva, incomodava as pessoas que olhavam para as feridas então, assim, falando por mim tá dando um depoimento pessoal eu tenho né pisorias, né? tenho outros problemas de pele também, o que, que são, as pessoas que sofrem desse tipo de, de doença de pele normalmente sofrem algum grau de preconceito, eu nunca sofri porque o meu é muito leve, enfim, né? eu não sou exatamente um sujeito bronzeado, então as minhas manchas não aparecem, mas eu pesquiso muito sobre o assunto, então assim, de certa forma uma raça alienígena aparecer na estação, com aquele visual né, eu acho que é um negócio assim, interessante para Jornada nas Estrelas que, de certa forma, o espanto inicial, vamos dizer assim, a caracterização inicial dos alienígenas parecerem daquela forma pouco estética, vamos dizer assim e ser proposital, causar aversão a eles, apesar de você ver inicialmente que talvez eles não fossem uma raça perigosa nem nada eu acho interessante, né, é, é como se fosse uma analogia para a nossa sociedade de uma forma, uma crítica velada. O interessante da maquiagem é que foi feito com farelo de pedra pomes, com látex líquido o Michael Westmore fez dessa forma a maquiagem. De fato, é meio chocante ali né? pelo menos pra, de forma geral para a audiência, acho que é meio chocante. Né? Causa uma certa aversão, de fato. Eu acho que a gente tem outros temas interessantes, né? tem a questão que o Fernando já colocou, de, de questões migratórias aí, que a gente pode comentar um pouco mais para frente, mas eu acho que, de fato, o episódio deixa desejar, como eu já disse, né? tanto em escrita, quanto em atuação, quanto em direção acho que faltou amarrar esse pacote para nos apresentar alguma coisa realmente uma boa hora né, de entretenimento e, infelizmente não é isso que a gente tem aqui a gente vai conversar mais sobre isso, vou passar a palavra aí pro Luiz.
1: Eu acho que o episódio começa de maneira promissora poderia falar um pouco sobre o dia a dia da poderia falar um pouco sobre a situação de Bajor no momento em termos de infraestrutura, em termos de emprego, trabalho alimentação Poderia tomar como base isso, o músico ali poderia servir talvez um deslevo sobre a base artística de Bajor, passado, presente, talvez futuro. Então eu achei promissor, eu gosto dele tocar algo próximo ao tema da série dentro da diegésima do episódio. Acho legal, sempre gostei disso. mas infelizmente eu acho que isso é deixado de lado, acho que seria um episódio mais controlado, mais sedado mais pé no chão, para um episódio que tenta falar de refugiados, em algum sentido, a maquiagem é uma das, das poucas coisas que eu acho acertada né? é, no fundo é um atalho é você vender a, aquele desconforto aquele sentimento de um monte de gente chegando de, no seu país, o que, que você sente por eles em princípio, é algo que aquela pele escamando parece resumir bem, então os poucos acertos eu acho que tinha pouco material eu acho que em diversos momentos você vê que foram acrescentadas coisas para dar a minutagem do episódio a coisa do tradutor eu acredito que caia nisso, eu não vejo como uma variedade, tá muito mais para dar a minutagem do episódio aí ele entra num clima que não funciona bem com a coisa dos refugiados, que é quase uma batida de sitcom, por um bom tempo ele tem uma batida de sitcom que é incômoda que é chata, que é pouco interessante visualmente, as atuações dos convidados é estranha às vezes fazem uma espécie de pantomima eu não sei quem encomendou aquilo, é muito estranha aquela pantomima, eles olhando né, a linguagem corporal, principalmente dos homens muito estranha, muito não pedida tem cenas muito ruins o Nog inventa o barbantinho cheiroso o treca, é um negócio muito ruim, aí o, o, o não ninguém corre no promenade eles caem no pau ali o Nog começa a gemer é tudo um negócio muito bizarro e não queria ter revisto esse troço. A parte de Katana ser beijor, né? é meio jogado, não teve aquele cuidado de tentar fazer uma amarração digamos épica ou mitológica disso, ou seja, ideias foram raridade no episódio. Eu acho que a gente pode... Ideias para fazer a dramaturgia. Acho que a gente pode ficar falando aqui temas que tentaram ser atacados a gente pode ficar falando várias horas sobre os temas que talvez pudessem dessem ser melhor atacados no episódio mas o episódio não ajudou muito em atacar esses temas que a gente pode falar a respeito, o final também é, não é conquistado, tá mais ali para dar um desfecho que eu acho que não é conquistado de modo algum, para existir ali de alguma maneira, mas não, não te pega de jeito nenhum, porque não, não funciona em termos da integralidade do episódio, e foi mais um daqueles bem puxado de rever aí após tanto tempo, não foi legal não. Tá na
3: linha do que o Castanha tá falando falando, eu acho interessante que um minuto antes eles estão falando que vai chegar muita gente e a maioria das pessoas vai ter que ficar nas suas naves. E daí a pouco a gente corta para um promenade lotado. Eu não entendi qual o controle que eles fizeram das pessoas que estavam chegando, porque a impressão que tem é que todo mundo que chega desembarca na estação e fica andando. O Quark, por exemplo, o Quark reclama, né? Eles não consomem nada, eles não compram nada. Imagino que não comprem nada mesmo porque não tem dinheiro. Mas se eles não compram nada, eles podem ficar no bar do Quark, ali, ocupando espaço? É o tipo de coisa, assim, que a apresentação do episódio, o roteiro e tudo mais, peca muito. Porque, se eu for num restaurante, sentar numa mesa, eu não sou imigrante, não sou nada. E só ficar vendo o músico tocar, no mínimo, eu tenho que pagar pelo couvert. E ali, parece do tipo, ó, engole aí, Quark, engole aí.
0: É, é o oba-oba do, nós temos uma nova raça vindo do quadrante gama, que legal, vamos Vamos festejá-los. E aí tá todo mundo feliz. Isso é uma coisa que peca um pouco também. Porque a gente só vê. O único reclamando é o Quark e o Nog enchendo o saco dos moleques. A gente não vê a reação de outros se incomodando com eles. Ah, tem um problema
3: sério de direção aí. Quando tem o confronto do Quark com os garotos lá dos... crianças eles estão no andar de cima do promenalde. Sim. E o Quark está no bar. E ele está olhando na horizontal o que está acontecendo. E daí a pouco ele está lá em cima ajudando.
0: Uhum, sim. Isso
3: sim. é um problema sério de direção e continuidade.
0: Mas eu acho assim. Se a gente pegar a história. É do Gabe Essoi e da Kelly Miles. Que são marido e mulher. E eles não fizeram nenhuma outra coisa anterior. Nem depois para Star Trek. Então você vê que assim. É aquela coisa dos 26 episódios na temporada. Que vier a gente tá pegando. E o roteiro é do Frederick Rapaporte, que escreveu somente um roteiro até então, que foi o Move Along Home. Então fica meio difícil essa combinação, assim. Excelente
1: credencial. É uma credencial, <risos> assim, fantástica. Com um currículo desses e só, e o currículo desses abre portas, Mariana. Abre portas. Para o inferno, vai
0: <risos> Ou seja, infelizmente não ajuda muito, porque você vê que a pessoa não tem uma conexão com Jornada nas Estrelas, não tem uma conexão com Deep Space Nine e aí acaba caindo naquela gama de roteiros genéricos que não combinam com Deep Space Nine Ô Mari, Mas nesse e... ponto Deep... aí
2: é, só para fazer uma pequena correção o Frederica Rappaport tem conexão sim com Jornada, na verdade com Aira, ele era amigo pessoal do Aira e Steven na verdade por isso isso que ele conseguiu aí, fazer esses dois roteiros, só que aí alguém deve ter dito, o Aira, pô, esse seu amigo aí não dá não, hein? O cara é muito ai, ruim, hein? Aí ai, o Aira, Aira. falou,
0: oh, amigão, vamos manter a amizade aí, uhum. entendeu? Amigos,
2: amigos, negócio à parte.
0: Ele que conhecia o James Darren, alguma coisa assim, que daí ele que encontrou junto com o Aira, é, o James ver... Darren, e aí é, eles verdade, acabam convidando...
2: É, mais ou menos. Na verdade, a história oficial é que o Frederico Rapaport estava na reunião em que o James James Darren, né, que na verdade vai, lá na sexta temporada e na sétima vai fazer o personagem Vic Fontaine, né, que é um personagem de Holodeck, é um holograma, um cantor, né, lá da Las Vegas dos anos 50, ele estava na reunião que o Ira conheceu o James Darren, estava o Ira e mais oito nove pessoas, como relatou o James Darren, e uma dessas pessoas era o Frederic Rapaport, entendeu? E ele foi um dos caras que meio que ajudou a convencer o Ira a colocar o James Darren como Vic Fontaine, entendeu? ele gostou, eles gostaram inicialmente tal, acharam o James Darwin bom dizem que foi o Frederick Rapaport que ajudou a influenciar, mas assim, eles não se conheceram antes, entendeu? Eles se conheceram lá no teste, na audição, porque Olha o James é Darwin não queria, ele não queria na verdade fazer o papel do Vic Fontaine só da terceira vez que o agente dele convenceu ele a ler o script aí sim ele aceitou fazer a audição, entendeu? Olha,
3: eu posso estar tá
2: tremendamente
3: enganado aqui eu tô puxando de memória, mas a calação do James Darwin, não fundo aquele happy accidents, tipo o que levou ao Trials Tribulations? Não foi uma coisa do tipo, eles foram almoçar num restaurante e aí tinha o agente do James Darren lá, alguma coisa assim?
0: Ah, eu já não lembro, não, eu preciso não, o castanha, então... É, de
3: eu, preciso, eu, eu preciso rever o Companion, mas eu tenho quase certeza, e de novo, eu posso estar tremendamente enganado mas tenho quase certeza que o James Darren, como o Vic Fontaine, foi um happy accident. Eu acho é. que
1: eles estavam pensando em alguém e o James Darin tava no... Acho que era o próprio James Darin. Tava no restaurante. Só que alguém tava junto com o Ayrin. O Aire ia falar com o James Darin. Aí o cara falou, não, você tem que falar com o cara do pessoal daqui pra falar com a gente dele. Você não pode ir lá falar. Eu, aí teve a reunião. Acho que é isso.
2: É, na verdade, assim, pelo que eu li, né? Que o Travis
1: não... Tribulations teve com aquele cara que fazia o Klingon. Né?
3: Isso,
2: o Klingon primeiro. da série claro Foi mais
1: ou exatamente. menos um negócio desse. Um negócio meio... Isso. isso. Que ele
3: é. estava no restaurante discutindo um episódio Ódio, pensando nesse
1: personagem o ator tava lá. É, pro Vic Fontaine se eu não me engano eles chegaram a pensar no Frank Sinatra Jr. Sim, Por algum sim. tempo. Sim. Isso, isso, eu isso não aí. sei o quanto tempo.
3: Queria falar
1: que vocês falaram que eles não tinham com, com que comprar nada, entendeu? É estranho é, eles serem aceitos na estação e ter aquela cena do cara lá comendo o resto na lanchonete. Ou seja, quando eles chegaram na estação tinha que ter tido algum tipo de montagem mostrando a parte de remédios sendo alimentado, sendo sei lá, recebendo algum tipo de roupa não sei, acho que é meio já, óbvio eles, porque eles, é uma falha aprenderam muito grande eles entrarem como se eles fossem visitantes, eles não são eles visitantes
3: viram, eles viram o replicador funcionando segundos antes do tradutor universal começar a funcionar é, sei lá é, é. Ah,
0: mas aí também Pô. tem uma questão, eles eram um povo escravo que tinha sido subjugado pelos jogorunks, ou sei lá qual que é o nome Dessa outra raça E eu acho que eles sobreviviam Da maneira que eles podiam Não. Então eu, talvez eu, o menino não. vendo ali A comida ali e tal Era uma coisa meio assim, entendeu? Pra quem não tem nada, você vê uma coisa na mesa É meio difícil, assim O cara tá com fome, ele vai ali Ele ainda não conseguiu acostumar Que ele pode ir no replimate e pegar a comida que ele quiser Entendeu? Então até acho que isso É ok, não, não é
1: mas difícil, eu Não deveria ter sido mas... deixado à toa Isso não, deveria ter sido uma medida Todo mundo para a enfermaria ou, ou alguma medida disso e todo mundo comendo, tendo um cartão lá para usar, um cartão, se, for, não sei se depende de cartão, <risos> para usar o reprimate <risos> Teria que ter pensei. isso, gente. Você vai soltar pensei um monte agora. de refugiado na estação sem suporte nenhum, sem conselheiro, é, sem nada. É. é uma zona, é zoneado eu, 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 eu. demais, gente.
0: É, não, não pensei pensei agora, e o Fico sorrindo. É zoneado né?
3: demais. Pare, Não tem como. Eu pensei agora no bate cartão do Batman <risos> e Robin. Bate cartão. <risos>
1: Ah, e tem a segunda história. parte disso. A gente chega lá também. Mas essa parte, até em termos de direção, tem uma montagem, sei lá, dando remédio. Entendeu? Os caras che eles chegaram por nave. Nave não tem biofiltro. Que condições de higiene que eles estavam, com aquela pele ali e uhum. tal. Sei lá, gente. É... é um negócio mesmo. Mas é tudo bem, errado. Entendeu? É, sabe? É que a comida. eu
3: acho ruim, né, gente? Sabe o que eu fiquei pensando no episódio? Porque... Se eu não pensar dessa forma É um episódio extremamente machista Que vai mostrar que é uma sociedade Matriarcal E aí o que a gente vê é, é Aquela pessoa que tomou uma decisão e, e todo mundo tem que seguir aquela decisão É o que eu considero Uma coisa bem misógina para ser Mostrado no episódio Eu comecei a pensar de outra forma Eles eram fazendeiros no planeta deles E provavelmente o que eles produziam 99% ia pros dominantes lá uhum. tal. E eles não sabem nada de política, de relação com outras pessoas diferentes, eu comecei a interpretar eles como crianças, desde a líder que agora me fugiu o nome, até o moleque roubando comida do promenade. Eu comecei a... isso. Eu comecei a pensar neles como crianças, crianças no sentido de eles não têm essa maturidade de relacionamento. É por isso que quando a Kira vai no quarto da Hanik falar com ela, Hanik, né, Mari? Isso. A Hanik fala Eu pensei que você era minha amiga. É uma coisa Tão infantil de se falar Então eu comecei a pensar Sobre essa ótica no episódio Não sei se vocês vão concordar comigo A Mari, que é a única integrante feminina Aqui é a que mais tem que falar a respeito é.
0: Com certeza, assim, até esse momento Eu não tinha pensado por esse lado De ser uma coisa mais, assim, infantil No sentido de que realmente eles não têm maturidade Nenhuma, faz um pouco De sentido, eu acho que é interessante Pensar dessa forma Essa cena que você falou Da Kira, assim, a Hanik acha achava que, ah, não, nós somos amigos, então você tem que me apoiar 100%. E ser amigo não é exatamente isso. O amigo é aquele que vai te falar a verdade, que vai ser verdadeiro com você. Não é aquele que vai fazer tudo o que você quer e dizer, não, você é muito bonita, você é muito legal, você é muito exatamente. isso, você é muito aquilo.
4: coisa que eu não Ah, então você é meu
5: amigo, até eu I know it's hard for you to see right now, but I am trying to help. I think I've had quite enough of your help. You gotta believe me, Commander Sisko has found you a wonderful home. You betrayed me, Kira. No, I didn't. I honestly believe the provisional government made the right decision, both for Bajor and the Screens.
4: If that's true, we have nothing more to discuss. I was hoping we could still be friends. So in other words, you came here looking for forgiveness. Well, I don't forgive you.
0: A Kira estava sendo verdadeira Olha, a gente pode ser amiga A gente pode ter uma relação Mas eu penso dessa forma Mas isso não impede Que a gente continue tendo uma relação Construindo uma amizade Então, realmente Esse lado de pensar Que eles não têm um jogo de cintura Não têm uma maturidade Não têm o conhecimento De se relacionar com outras pessoas Fora do mundinho deles A gente pensar talvez assim No Caipira Que fica muito ali Nunca foi para cidade grande o cara que dirige o carrinho dele lá Quando chega na cidade grande é o caos Ele não tá acostumado Ele continua na dele ali nos 20 por hora Entendeu? Não dá seta Então você vê que tem um pouco disso Mas são coisas jogadas Só a gente vendo o episódio, discutindo Que você vai levantar isso É a mesma coisa do preconceito Que eles tentaram colocar Esse preconceito ao diferente Através da maquiagem Que causa, assim, é meio repugnante Mas não passou disso isso. Não tem uma discussão. A gente só tem ali o Nog sacaneando o moleque e o Quark falando que eles não são bem-vindos e tal. Que eles estão sujando todo o bar dele, que ninguém compra nada, ninguém consome nada. Então, fica uma coisa meio vazia. E o negócio da sociedade matriarcal, a gente pode falar agora com mais detalhe, mas na realidade você falou assim, ah, eu sou a única mulher tal. Mas no fim, eles fizeram de uma maneira que eles inverteram coisa, porque eles fizeram? Sim, eu vejo, eles tentaram mostrar uma cidade matriarcal. Só que é tão pejorativo a maneira como eles mostram os homens, que daí parece que inverte, porque parece que as mulheres só estão num lugar de poder, de liderança, porque os outros são muito inferiores delas, não porque elas têm algo a acrescentar, porque elas têm uma qualidade, têm uma habilidade para ser líder, para política, para administração, para o que quer que seja, não. É porque os outros são muito inferiores, são os bobalhões, entendeu? Então eu acho que na realidade, é assim, eu vejo assim, é igual o que a gente faz, por exemplo, com as loiras. Ah, se você é loira, você é burra, você só serve para ser prostituta ou para dar para os homens, é, é isso, entendeu? É a e não sei o quê. E foi exatamente isso que eles fizeram com os homens nesse episódio. E aí é muito ruim, porque o que você precisa numa sociedade é de uma coisa igualitária, em que todo mundo tem a oportunidade de ser o que quiser, de mostrar suas qualidades. Cada um vai ter uma qualidade diferente e cada um vai fazer aquilo em que é mais apto, mas que ele tem essa oportunidade. Então, você criar uma sociedade assim, que um é muito ruim e o outro é muito bom, não, não dá muito certo. Você não ajuda. Se a intenção deles era ah, que legal, vamos mostrar uma sociedade em que as mulheres dominam falharam, assim, miseravelmente e aí estraga pra mim o episódio todo vocês tiveram essa mesma impressão?
1: Só, eu, é, eu vou falar depois é só uma pergunta, o único personagem masculino dos refugiados que tem falas, é contra o doutor funcionando, é o filho da Henrique?
0: é o Tumac, é, porque Sim. os outros dois maridos Sim. dela não falam nada, eles não abrem porque a boca eles, porque eles,
1: não sei, se eles me vendem a ideia de que eles são um pouco lentos assim, no sentido de ter alguma deficiência uhum. intelectual eu não sei, é muito estranho o que fala o pacote aí, os maridos que são interessantes, aí ela fala pra Kira, é Kira você não tem homens? <risos> aí ela
3: não
1: não. Foi <risos> ah, não, não, aí depois ela pensa um pouquinho mais, é no momento
3: não não tem homem, não, não, pera aí é uma coisa interessante qual a mensagem que tá passando pra mulher ser alguém e ser feliz na vida ela tem que ter um homem? Seja alguém mandando nela, seja alguém que ela mande? Ela não pode ser feliz enquanto indivíduo?
0: Não, sim, mas eles não vão para esse lado, eles vão mais no sentido de que você não aproveita a vida para Kira, Eu vi mais por esse lado, tanto que daí ela fala assim: não, não, no momento eu não tenho ninguém. Go back to bed. Go on. Go on. Join you again after I'm Are those your husbands? Husbands?
5: I'm not familiar with that word. They're bonded to me. Do you sleep with them both? Of course. Don't you sleep with your males? No, I don't have any males. Not at the moment anyway. They're very useful. Yes, I can imagine they are.
0: Porque acho que ela ficou meio com vergonha de Putz. dizer que ela não tem um namorado, não é casada, não tem ninguém, entendeu? Que Ué, deu a impressão que,
1: que ela tinha dois maridos meio retardados que dormiam com ela, ah, mas não se bom, preocupa, retardado. não. Fica lá quietinho, não fica nervoso, não.
0: Uhum, volta lá volto, pra caminha. É.
1: Que eu já volto pra ah, gente é. dar mais uma. É, pra dar é mais uma, né? Ah, dar mais ah, umasinhas ah, ali, fazer uns negocinhos. E eles não, não falam nada. Não. Né, nem falar algo assim em termos de posicionamento mais sofisticado eles sequer falam. Porra, foi intencional Tem alguma mensagem ou foi aleatório? Não, a parece a
3: minha cachorra. Se eu acordo no meio da noite pra ir no banheiro, a minha cachorra, que dorme comigo na minha cama, sai da minha cama e vai atrás pra ver o que eu tô fazendo, entendeu? Os dois ali pareciam a minha cachorra. Fala um momento em que os maridos dela não pareceram retardados.
1: Não, mas é o que eu tô querendo dizer. Teria que rever o episódio, mas eu tenho quase certeza que outros homens, naquelas tomadas, mais abertas estavam agindo como retardados. Sim, sim. Entendeu? Sim, E Isso sim, foi sim. intencional. Quem eu, teve essa brilhante deixa, ideia? Alexandre, salve. É, salve, é, Luz.
2: Deixa, é, deixa eu começar a participar aqui. Eu, eu acho que é o seguinte, a gente está falando de 30 anos atrás, onde a sociedade era um pouco diferente, mas nem tanto. Se a gente for levar em consideração que a gente ainda tem esse tipo de proceder na humanidade, considerando de forma invertida, algumas sociedades no Oriente Médio, na África, enfim, existem tratativos de homens que têm é, é, mais de uma esposa, que as esposas não são consideradas como é, pessoas iguais aos maridos, eventualmente não tem participação direta na sociedade, Para não ir muito longe. Teve lá a questão do Talibã, recentemente. Então, acho que sim, acho que foi uma mensagem, uma tentativa de mensagem alegórica, obviamente, né? invertendo aí, obviamente, os homens versus as mulheres, pra gente ter uma tentativa de percepção. Assim, Olha, mas que estranho isso, né? As mulheres dominantes, os homens não falam nada. Acho que foi de propósito, pra causar estranheza. Como a gente teve, como eu já comentei, no episódio da Nova Geração, hoje Anjo 1, lá da primeira temporada. Que embora tenha sido um pouco mais sutil, também o Riker lá é meio considerado o, o, o brinquedinho sexual né, da dirigente lá do planeta lá que a, a Enterprise está visitando naquela semana. Então acho que é mais assim, realmente não foi nada sutil, não foi feito com o cuidado necessário, mas foi uma tentativa de, é, alegórica né? da gente refletir né? sobre essa questão da nossa sociedade. Aí no caso do sexismo né? e da tentativa opressora de um gênero sobre apujar o outro. Eu acho que foi sim proposital. Assim como eu também acho que foi proposital, embora que só não tenha sido boa, tenha faltado bastante coisa, a questão do tom anti-migratório que tem o episódio. Né? Ah, refugiados... Porque se a gente for lembrar também, em 1993, lá pra 94, acho que esse episódio inclusive fez referência a isso, existe uma proposição lá na Califórnia, chamada Proposição 187, que foi uma tentativa de modificar a Constituição através de uma lei, para impedir que os imigrantes ilegais tivessem acesso ao serviço de saúde, serviço de educação e outros serviços que o Estado da Califórnia proviam, né, os seus cidadãos. E aí teve um plebiscito, em 94, que aprovou essa limitação do acesso aos imigrantes ilegais aos serviços básicos do Estado. Então, assim, na verdade, a motivação do episódio, nesse sentido, né, desse uh, tom anti-imigração que teve, levando em consideração aí o que aconteceu aí com os é foi isso, foi, na verdade, um retrato do que estava acontecendo na época. A gente pode também fazer uma analogia ali, muita gente fala fala que os escrianos também eram uma analogia dos judeus, obviamente os bajorianos também eram por causa do holocausto, mas os escrianos por causa da diáspora judaica e a procura de Quentana seria a procura dos judeus voltarem para Jerusalém, etc. Mas eu acho que tem mais a ver com essa questão da proposição 187 lá da Califórnia. Então assim, é como eu disse, eu acho que as ideias do episódio eram interessantes, eram legais. Na época elas eram contemporâneas, refletiam o que estava acontecendo na sociedade. Mas na hora de amarrar esse pacote, né, de fazer o episódio fluir, ficou muito ruim, né? Porque a, as histórias não se concatenam, teve uma forçação de barra danada pra gente tentar, de alguma forma, simpatizar com os escriandos, ao mesmo tempo ter algum tipo de aversão a eles, porque o Luiz já meio que comentou aí, quando a gente recebe refugiados no nosso país, no nosso estado, o que quer que seja, a sempre tem um sentimento meio dúbio, na grande maioria. Sim, pô, a gente tem que ajudar os caras, pô, mas aí, esses caras vieram aqui, pô, os caras estão vindo aqui, né, entrando aqui no meu estabelecimento, pedindo comida, pô, os os caras estão indo lá, gastando lá os recursos do Estado. Então, assim, esse tipo de discussão poderia ter ficado muito melhor. Podia ter sido aproveitado de uma maneira muito mais rica. O Luiz já colocou algumas coisas aí também de detalhes, que poderiam ter sido usados no lugar daquela injeção de linguiça no começo do episódio, falando sobre o problema lá do tradutor universal. O tradutor universal ter problema, tudo bem, é legal. Agora, arrastar lá cinco minutos, dez minutos, é, é o mesmo tema, foi ruim. Então, acho assim, falei esse monte de coisa pra dizer que, assim, eu acho que algumas coisas no episódio foram propositivas Tais. Acho que sim, eles tinham a ideia de lançar algum tipo de reflexão sobre a sociedade da época que estava acontecendo. Mas infelizmente, eles não foram felizes. Acho que em nenhum ponto eles conseguiram desenvolver a contento. Por mais que houvesse uma tentativa nobre, infelizmente o tiro acabou saindo pela culatra.
0: Aí. É, exatamente. Agora, eu vou só voltar rapidinho, só no negócio da questão matriarcal. Ok, é perfeito você dizer que você inverte os papéis para que as pessoas olhem e falem, olha, é, realmente, o problema ali é que eles erraram ao colocar os homens como uns idiotas, porque em toda a sociedade que a gente vê que as mulheres são subjugadas, elas não são idiotas, elas não são pessoas sem conhecimento, elas podem não ter acesso a um estudo, não ter acesso à escola, mas elas não são abobalhadas, e aí isso é muito ruim, porque daí você só vê esse lado deles sendo uns bobões e não consegue passar disso, então isso daí foi muito ruim, eu achei, eles tinham uma boa ideia, mas eles não souberam sobremaneira de desenvolvê-la. Aliás, eles quiseram desenvolver tantas coisas e no fim não conseguiram realmente, como você bem falou, aprofundar em nenhuma delas. Então vamos falar já pegando o gancho que você falou dos Screens deles quererem ficar em Bajor, achar um lugar para eles poderem ficar, esse pedido de poder ficar lá e Bajor negar. Castanha, o que, que você achou dessa parte? Eu achei que era uma uma coisa interessante, eu gostei da discussão que levantou de como a ministra e o Vedeck se posicionaram. Inclusive, a história que tinha sido proposta, acho que o roteiro já tinha chegado a ser escrito, era um roteiro com um happy end, que na realidade eles iam para Bajor tal. Mas aí o Michael Piller mudou o final do roteiro, em que daí eles não eram aceitos e tinham que ir para um outro planeta, que ele achava que ia ter um impacto maior na história
4: to tell you that the Ministers, in accord with the Vedic Assembly, have decided to deny the screen's request. Pajor simply cannot absorb three million refugees at this time. After what the Cardassians did to our planet, we can barely take care of our own. But no one is asking you to take care of us. Bajor has more than enough room for us. The plains of the Northwest Peninsula are practically uninhabited. The land's ideal for farming. It used to be before the Cardassians got their hands on it. Minister Ruzan, the Skria are farmers. Just give us the land. I guarantee you we can make it thrive again. Under ideal circumstances, perhaps you could. What if we go through another long winter? What if your crops fail? What if the famine that has been plaguing Bajor continues to spread? We are willing to take that risk. I'm afraid we aren't. Hanik, I think you should seriously consider Draylon 2 as an alternate to Bajor. Projections can be wrong. But what if they're not? What is Bajor to do if your people start dying? i thought i made that clear we are not expecting your help do you really think we could stand by and do nothing we would feel obligated to help with food with clothing with whatever it would take and where would that aid come from our resources are already depleted to help you would mean depriving our own people i am afraid the decision of the provisional government é final.
0: Eu concordo. Realmente, acho que foi uma decisão acertada. Eu acho que ficou muito melhor isso daí, embora eles não tenham conseguido desenvolver tanto. Mas esse é o menos pior. O que eu acho ruim dessa história é a questão do Tuma ter roubado a nave, ter morrido. A reação da Hanik depois, entendeu? Algumas coisas que ela fala para Kira, mas outras foram muito interessantes. Como que você viu isso daí, Catan? É,
1: tem uma, a outra parte do que eu vinha falando sobre fornecer os remédios, os alimentos os refugiados e tal, até dá destaque na direção, envia a montagem. É que Star Trek sempre deixa no ar a coisa da falta de escassez. Quando eles começam a falar de fome em Bajor, a gente começa a pensar que tipo de acesso eles têm a, digamos, benesses da Federação e da Frota Estelar. Eles têm acesso a alguma tecnologia? Eles têm acesso a tecnologia agrícola, por exemplo? Fonte de energia? Remédios novos? Ou não? Meio que você olha para aquela sociedade e oferece o básico. O básico também, o que é o básico no universo Star Trek do século 24 também não me é claro, entendeu? Aí quando você fala que ah, eles vão, lá não ter nós estamos morrendo de fome já, temos fome, inconstância alimentar etc, e a gente se vocês ficarem morrendo também se vocês se derem mal, aconteceu o um inverno a gente vai ajudar vocês e a gente vai morrer todo mundo junto, Eles vão morrer todo mundo junto e, e o pessoal da federação não vai nem tentar esboçar uma ajuda entendeu, essa parte eu acho que deveria ter sido explicada eu acho, eu acho que talvez seja uma falha mais fundamental da série inclusive, tá, mas isso é uma parte Parte. A segunda parte, eu acho que o caso feito pela parte bajoriana, aliás, a falta de separação de estado igreja em Bajor é meio misteriosa às vezes, eu acho às vezes um pouco misteriosa, mas seguindo, o caso que eles fizeram ali, desconsiderando essa falta de escassez em Star Trek, é muito bom, muito razoável e a Hanik, ou ela é incapaz de entender, ela está muito tomada já ali por muita emoção do quanto é razoável, o Lado que ela talvez estaria tomada de emoção por ela acreditar que é a terra mítica da religião ou das lendas da mitologia do povo dela, ela não consegue perceber. eles fazem tudo de maneira razoável. Eu senti ali que eles tiveram o trabalho de apresentar tudo de maneira razoável. O não de Bajor, o planeta alternativo do Cisco, e mesmo assim ela vira para Kira e meio que, poxa, você não vai resolver isso não? Resolve aí, não sei o que. Essa fixação com a Kira que eu não entendi no início, foi mal trabalhado a fixação. Por que que fixou na Kira? Mal trabalhado o porquê e fixou o episódio inteiro e tudo razoável em volta. A fixação fica em cima daquilo. Está querendo dizer algo sobre a Hennig também? É uma questão aí de uma cultura mais atrasada, de um povo mais atrasado? Eu não sei se está querendo dizer alguma coisa, ou se é ruindade? Eu não sei. Então, aí você pega a terceira parte do tripé, a coisa do cara roubar a nave, com que propósito? Sem comunicação com a mãe? Ele estava ouvindo ali, não sei dizer, que ele queria fazer aquilo era só molecagem, como ele falou com o Jake com o Nog, era só uma rebeldia pela rebeldia e, e todo mundo razoável, no limite do razoável daqueles interceptadores ele não ia deixar pousar ninguém em princípio, porque poderia sair do controle muito rápido, um monte de nave pousando ali, mas já não tem estrutura pra lidar com um monte de nave pousando, elas vão pousar, então tudo dentro do razoável e a morte meio que pra ter a morte, entendeu quando o negócio não é muito bem embasado eu fico naquela de, é, parece que teve a Morte para Haneke ir um pouco mais além ali do emocional, para brindar, não, essa não é a nossa terra épica, mas é, são tantas coisas jogadas, mal desenvolvidas, embrionariamente desenvolvidas, que fica difícil você se apegar a isso, de levar a sério, gerar um todo, gerar uma coesão para você ter um tipo de catástrofe, um tipo de revolta. Acho que a audiência olha aquilo
2: meio que dá de ombros, é, é, é tá, tchau, até nunca mais, entendeu? Fazendo um comentário sobre o que o Castanho colocou, sobre as dúvidas sobre as motivações dos crianos lá. eles oh, receberam um planeta classe M pra poder utilizar, enfim, assentar o povo todo e tal, mas eu acho que aí também é outra crítica. Aí eu volto também a dizer que aí eu vejo uma analogia com Jerusalém, porque a gente pode falar... Que isso acontece até hoje, né? Jerusalém, na verdade, é um solo disputado por três religiões diferentes, três povos crentes de três religiões diferentes e, cara, ninguém quer recuar um milímetro. Os israelenses fazem muita força, né, por Jerusalém, os palestinos também e, num dado momento, alguns cristãos ortodoxos também. Então, assim, acho que as motivações dos crianças é puramente religiosa. Olha, não, é nossa terra prometida, a gente quer assentar ali. Tem uma fala do Tuma que ele fala com o Jake. Ah, o Jake fala lá, ah, tá tudo bem, né? Vocês vão para um tal planeta aí e tal. Ele falou, cara, você iria pra esse planeta? Ele, não, eu não. Ele falou, cara, então, então não tá tudo bem, meu amigo. Então, assim, eu acho que a motivação eh, dos escriandos realmente é religiosa. É imaginar que eles não vão poder adentrar o, o solo sagrado que, entre aspas, tá lá na, nas escrituras deles.
0: Mas e, aí, que... Ale, é uma coisa que o Castanha comentou muito bem. A gente não vê essa motivação. É muito anpassã que a Hanik que fala, que ela olha ali o mapinha do sistema e ela fala, ah, Bajor é a nossa terra prometida, não tem da onde, não tem, sei lá, uma escritura de onde veio isso, ela contando mais, ela só fala que eles tinham que entrar pelo olho do universo e encontrar o planeta triste para eles alegrarem o planeta
2: então é, porque, é o que eu acho, tá? é porque assim, de forma geral o Brasil, a nossa sociedade fica um pouco longe disso, né? A sociedade americana, não. A sociedade americana tem uma participação, principalmente, é, de judeus, na alta sociedade, principalmente, muito mais atuante. Então, acho que faz mais parte da sociedade americana esse tipo de questionamento, esse tipo de análise, esse tipo de percepção, vamos dizer assim. Porque lá isso é um tema, né? é um tema pesado, sempre foi. Então, acho que a percepção deles para isso é um pouco... Claro, obviamente, concordando com vocês, que faltou realmente mostrar isso de uma forma um pouco mais... É crível que a gente entendesse isso Mas eu acho que pra eles, pra sociedade americana Isso talvez fosse um pouco melhor Entendido, como a gente entenderia outras Coisas aqui, relações com De terra, né? Por exemplo é, Grileiro lá na Amazônia, talvez a gente Entendesse de uma forma melhor né? Do que eles entenderiam, tivesse um episódio Baseado nesse tipo de história, vamos dizer assim Uma história um pouco mais focada Culturalmente no que tá acontecendo Na sociedade, entendeu? Então eu acho que assim Pra gente ficou sutil demais Mas pra eles talvez não tenham ficado tão sutil assim. Mas eu concordo com vocês de que poderia ter sido melhor trabalhado, entendeu? Porque a motivação ser religiosa, tudo bem. Talvez eles entendam isso de uma forma melhor que a gente, mas mesmo assim, faltou alguma coisa pra amarrar, pra fazer com que isso ficasse mais forte. E, e assim, a, a, a gente acreditasse, de fato, com o que tá acontecendo na tela, de fato, razoável. Porque, num primeiro momento, se olhar o um menino pegar a nave lá e querer descer em Bajó, parece ser um absurdo. Mas é porque a gente, de repente, não tem a mesma visão religiosa lá dos escrianos, que pra eles, não. Isso é uma do que tudo. Assim como para alguns israelenses, ter posse de Jerusalém é, é mais importante do que qualquer outra coisa. Não,
1: mas, Alexandre, eles deveriam ter trabalhado melhor isso, cara. Claro, concordo, são só 45 minutos. Episódio sim. essencialmente standalone. A pessoa tem que fazer um tipo de escolha e, e investir naquilo. Então,
2: talvez o Entendeu? problema e... maior do episódio seja esse: ter vários elementos para se trabalhar sim. e nenhum deles ter sido trabalhado adequadamente, né?
1: É, porque ao invés de fazer o moleque lá ficar se metendo com o Jake Nog, ele podia mostrar a fé dele, de alguma maneira. Perfeito. É, eu não tô nem deixando cair cair um estereótipo do cara ter uma mandala, não sei, gente, mas poderia ser trabalhado de alguma maneira pra gente sentir isso. Ah, era, ah, era extremamente importante pra ele aterrizar em Bajó. talvez aquilo tenha dado esperança pra ele sobreviver no cativeiro, entendeu? Trabalhar nesse sentido, mas do jeito que foi apresentado é, é muito difícil aceitar isso, além de, de, de dar de ombros e é muito difícil meio sitcom meio brincadeirinha de cheirinho pra lá e pra cá entendeu aí fica difícil
0: é porque quando eles brigam que ele briga com o Nog sai no braço com o Jake ali e tal ele fala ah, se a gente não é bem-vindo a gente também não quer saber nada de vocês então, se ele fala isso, por que, que ele quer ir pra Bajor? Ele devia querer ir embora. Ah, não, a gente não tá sendo bem aceito aqui, porque não dá pra separar a estação de Bajor. As pessoas que estão ali na estação são bajorianos. Então fica meio, assim, esquisito. Mas então, é isso Mari... aí, é um monte de assunto que eles não conseguiram desenvolver nenhum deles. É
2: porque é o seguinte, essa parte que a Mari comentou, né? Ah, mas por que, que o cara quer ir pra Bajor mesmo, que achando que não é bem aceito? Outra analogia com Jerusalém. Em Jerusalém... É você tem lá dois credos completamente diferentes coexistindo dentro de um espaço muito pequeno. Então, tipo assim, ah, a gente vai ocupar um pedaço aqui de Bajor e não necessariamente a gente vai ter contato com os bajorianos. Porque Bajor é a nossa terra prometida. Assim como também é para os bajorianos, entendeu? Mas eu concordo com vocês de que isso ficou muito mal amarrado. Porque tem alguns temas que eles tentaram abordar e nenhum deles foi corretamente desenvolvido. A gente não vê, de fato, a motivação ali em tela, né? A gente não consegue... Acreditar que aquilo que tá acontecendo Tem motivação suficiente A gente só consegue deduzir Por que aquilo tá acontecendo Mas, de fato, o que tá acontecendo na tela Não é motivado diretamente, vamos dizer assim Fê,
0: e você? O que você que acha dessa parte Aí dos refugiados? Você acha que teve alguma coisa Que foi interessante Ou eles não conseguiram Elaborar nada direito mesmo?
3: Olha, eu quando assisti Eu não pensei em nada de judeus Absolutamente nada Não tô criticando a análise do Ale tá dizendo o que eu percebi no episódio. Eu não pensei em absolutamente nada disso. E o máximo que eu posso dizer é que a posição dos bajoranos nessa história toda era uma posição de empatia. Vamos lá, nós não sabemos o que pode acontecer. Há um risco grande de vocês não darem certo, por isso que a gente não vai aceitar. Por mais que tenha a mensagem lá da menina no final que ai, ah, vocês não quiseram arriscar, tal, mas aí vamos ter pensar mais cientificamente. O povo lá era fazendeiro, com qual planeta, com quais condições de solo? Eles estão trazendo sementes com eles ou não? Não é tem, assim. Seria um
0: problema gigante, né? Porque você trazer uma planta uhum. de outro lugar que você não tem os predadores naturais, você pode criar um problema gigantesco.
3: Sim, sim. e ok. Isso não é nem é abordado no episódio.
0: Sim, sim. Fala, sim.
3: tá? Mas eu tô levantando a questão aqui. Ah, nós somos fazendeiros. Eu vou plantar o quê? Com quais sementes? Entendeu? Com qual infraestrutura? Que é um problema que eu tenho com seja Star Trek, seja livros de ficção científica, que você tem uma migração para um novo planeta. Ah, beleza, chegou lá o pessoal, tá lá o planeta novo e essencialmente a gente voltou para a idade. Das cavernas, porque uhum. cadê a tecnologia, cadê a infraestrutura? Não tem. Então, eu até entendo que Bajor seria interessante pra eles, que eles teriam um apoio, mas ah, nós somos fazendeiros. Fazendeiros do quê? Vamos pegar um cara que planta trigo no Rio Grande do Sul e botar ele pra cultivar alguma coisa no Saara. Ah, ele é muito fa... Ele é fazendeiro, ele viveu a vida inteira na fazenda. É o que ele sabe fazer. Pera, mudou completamente as condições. Então, assim, é... eu acho que a posição dos Bajoranos no episódio é muito, extremamente Sensata. E se a gente pensar Em movimentos migratórios Ou analogias com o nosso Mundo atual, não 30 anos Atrás, tá a ler. Ah, tá tendo Um problema lá na Síria e tá Indo um monte de sírios Pra Itália. E a Itália tem Uma cultura de receber Imigrantes e tal, mas tem uma limitação De espaço. Qual é a diferença Quando a gente joga essa questão em Star Trek? Você não tá limitado a um planeta Você tá limitado ao espaço que é a federação pode te oferecer. Que é o que a gente vê a federação fazendo, ou o Cisco fazendo. Olha, tem um planeta aqui que vocês têm muita chance de dar certo. Você não precisa ficar preso em Bajor. A escala é muito, muito diferente. E eu acho que a discussão de migração nesse episódio fica falha nesse sentido. Eu sei que eles estão tentando fazer analogia com coisas que aconteceram no nosso planeta. Mas a escala é tão maior que perde o sentido da discussão.
0: Aí é que vem, por exemplo, ao invés de ter tido toda a cena lá do Tumac com a nave, podiam ter elaborado mais essa parte. A Kira poderia ter conversado mais com a Hanik, mostrado pra ela, olha, ok, vocês têm boas intenções, vocês... Acham que só o fato de ter a motivação do trabalho é suficiente, de que vocês vão pôr a mão na massa. Mas assim, a gente precisa fornecer ferramentas, equipamentos. E aí é muito legal. Essa parte eu achei legal, embora você só vá ver mais pra frente. Mas lá no final da terceira temporada, a gente tem um episódio chacar que ele lida exatamente com esse tema que Bajor tá com esse problema. Eles têm algumas, eu não sei se serão colhedeiras, ou será pra colher a colheita, ou será pra plantar, que eles não tinham. Um número suficiente E aí o Shakar tava com uma delas na fazenda E a Vedek Win queria Tirar e levar para um outro lugar Ou seja, eles não tinham equipamento Suficiente, quer dizer, um ano depois Bajor não tinha condições Nem de dar equipamento Para os seus próprios fazendeiros Imagina para 3 milhões De refugiados, então eu acho Que nesse sentido, essa parte Da história é legal quando eu lembro Do episódio Shacar, E que daí se confirma que e a decisão de Bajor foi acertada. Então, disso eu gosto. Agora, tem outras coisas assim pequenas, assim, por exemplo, que a gente tava falando lá no meio no fim se perdeu. Eu acabei não comentando. O Luiz tava falando negócio de remédio, ver se os caras não estão com nenhuma doença e tudo. O Cisco simplesmente replica uma comida e entrega pros caras. Eu não sei o que, que era aquilo. Pra mim parecia bacon. Mas eu acho que era só, sei lá, uns palitinhos.
3: Linguiça, de conzinho, sei linguiça lá, né? passando. Me... Do ponto. Não, então, me pareceu espetinho
0: de queijo. Queijo? Não, queijo não, queijo não. Por causa era é uma cor mais assim de bacon, mas por dentro parecia aqueles palitinhos italianos lá, esqueci o nome. Assim, quando você vai no restaurante e, e aí eles colocam ali de entradinha. Mas assim, você entrega uma comida pros caras, você não sabe se eles não têm nenhuma alergia, se tem alguma questão religiosa, se os caras comem carne, que tipo de carne, entendeu? Se são vegetarianos, eles só entrega comida e os caras comem, entendeu? Podia todo mundo ter morrido ali <laughs>
1: <risos> e Sim. se separava a pensar né? além do problema de pele que os torna, digamos, bem aliens basicamente as mulheres tinham aquele penteado
4: uhum.
1: meio, sei lá montanha de laque não sei como é que eu chamo aquilo e os homens tinham aquelas é,
0: bandanas
1: uma bandana meio prende... não sei nem explicar direito e era isso, entendeu? então realmente não dá pra querer muito dar parada assim né? é,
0: eu vou fazer a, agora a vida de comentário sobre os figurinos, né? Os vestidos da Hanik também era uma coisa horrível. E aquele vestido mais que ou... a Kira dá para ela é mais engraçado ainda. Aquela cena foi engraçada. É, ela lá achar, é, achar que a moça tinha episódio, gostado. E tal, e aí ainda ela... insistiram em coisa de sitcom sim,
1: do mal sim. entendido. Eles fizeram sim, questão de tentar sim. bater uh -huh. coisa de sitcom de mal entendido, entendeu? Sei lá. E o era. vestido
0: era feio. Que era, que era aquilo aí? Era demais, gente. Que que era aquilo? E uma trivia interessante Interessante é que a atriz que faz a ministra de Bajor Rosar Rosa, Não lembro agora Como pronuncia o nome Da ministra É a Kitty Swink Que é a esposa Do Armin Schimmerman E tinha também né, A gente não falou nada Mas o Tuma Que é o Andrew Koenig Que era filho Do Walter Koenig Ele faleceu Acho que recente Não faz muito tempo não
2: 2010
0: Ah não Já faz bastante tempo
2: Ele na verdade O fim dele Não foi muito diferente Do personagem dele Nesse episódio Infelizmente Ele cometeu suicídio Então No caso desse personagem dele o o que pode-se considerar também que o cara meio que cometeu suicídio uhum. também, né? Então, infelizmente, aí a vida imitando a arte de uma forma trágica. Muito triste. E depois da morte do filho, o Walter Koenig começou a fazer propaganda, né? Por uma instituição que luta contra suicídio, né? Você já tinha dito que o pitch da história foi comprado do casal Gabe Essel e Kelly Miles? A Kelly Miles é filha da atriz Vera Miles, conhecida lá nos anos 50, 60, em Hollywood. Ela participou do filme Psicose. Ela era irmã lá da protagonista, que é assassinado no chuveiro lá, pelo Norman Bates. Tem o William Schallert, né, que faz o papel lá do Varane, lá cantor não, né, que ele só toca. Ele trabalhou lá no Problemas aos Pingos, lá, né, Trouble with Tribbles da série clássica. A Kit Swing, que você já comentou, que é esposa do Armin Schimmel, aliás, muito ruim ela como atriz, meu Deus do céu. Nossa, mano do céu. Depois ela ainda Sim. voltaria como a Vorta Luar, né, na sétima temporada, no episódio Taking to the Wind, que eu acho que deve ser um dos preferidos da Mari aí, porque a era cobre o cursor de porrada nesse episódio, né? Tem também a participação do Leland Orser, como um dos maridos lá da Alienígena. É a primeira participação dele em Deep Space Nine. Depois ele voltaria como aquele Romulano do tal Shiar Lovok, no episódio duplo, em né? Probably Cause, The Dice Cast, da terceira temporada. Depois hmm. ele ainda voltaria como aquele holograma psicopata, o The Jaren, daquele episódio Voyager da quarta temporada, Revolution. Ele também faria o papel de Loomis na terceira temporada de Enterprise, né? é, num episódio lá de Viagem do Tempo, enfim. Ele ficou conhecido como doutor do bem, quando Não sei se vocês assistem Plantão Médico. Eu assistia na época. Ele fez mais de 60 episódios em Plantão Médico, né? O ER lá. E ele fez também uh, o papel do Sam, né? Que é um amigo do Lian Nison naquela trilogia Busca Implacável, que o Liam Neeson vai atrás da filha dele, que é ratada lá pra prostituição de mulheres lá pra Europa.
1: Esse aí eu nunca vi, não. Já sei de fama.
2: E tem uma participação talvez a Mari lembre, que é a participação do Michael Durell, né? Como o General Raza no finalzinho. Ele tinha feito o papel do Dr. Martin, pai da personagem Dona Martin, do Barras no Baile. Que Nossa, era... isso eu
0: não lembrava, não. Não? É a não. Tori não. Spelling lá, a filha do Aaron uh -huh. Spelling lá, lembra? Então, sim,
2: sim. Ele é o pai dela, no, no Barras no Baile. E ele também fez um papel numa série que eu gosto muito, minissérie, na verdade, dos anos 80. Vê e ver a batalha final. Passou na Globo, uhum. e os alienígenas eram lagartos, aí tinha uma pele artificial, ele era um dos... Na verdade, ele fez o papel do avô de um alienígena híbrido lá, enfim, um negócio legal. E pra finalizar aqui, tem uns errinhos. O Varane, depois que ele toca lá, o, todo mundo no bar, inclusive os bajorianos, batem palma normal, não é aquela palma invertida. Né? É,
1: eu ia falar isso tava esquecendo. É verdade.
2: E o Varane também não usa brinco, né? Cadê o brinco bajoriano? Só ele que não usa, pô? Entendeu? Também ficou... Ah, mas
0: aí pode ser que o cara... Não é religioso? Não é religioso. Mas antes
1: já tinha tido palma bajoriana invertida? Já, Você já, 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 era... já né? Mas
0: é uma coisa assim, teve palma invertida, teve palma normal eles ainda não tinham assim não tinha ficado fixado a palma invertida. E tem uma coisa que a gente não falou, é que é a segunda vez que a gente escuta o nome do Dominion claro. porque os Screens tinham sido dominados lá há 800 anos por uma raça, que eu me recuso a falar o nome de novo, e essa raça né ela conta que eles conseguiram escapar porque essa raça foi conquistada por membros do Dominion, que a gente pode supor que foram os gen que passaram o rodo ali e acabaram com os caras. Né? E aí é legal porque o Cisco e a Kira se olham na hora que ela fala o nome Dominion, depois a câmera joga pro lado e aí o O'Brien, Dax e o Bashir também se olham assim e tal, né? Do Tipo, estamos ouvindo sobre o Dominion de novo. Né? <risos> então isso é legal. Mas enfim, Fer, tem mais alguma coisa aí que a gente não falou que você gostaria de comentar Tá? Ficou alguma coisa pra trás?
3: Não, acho que a gente até já falou mais desse episódio do que ele merece.
0: <risos> <risos> e você, Castanha?
3: É, agora que você falou
1: do domínio, tem a, na a tal namorada, a Bajur... ah, namorada da, da Bogão do Barra. Jake, né? Eventualmente ele, a gente vai conhecer a Bajuriana, é. mas acho que é isso.
0: Não, é o Jake safadinho. O Nestef tem 14 anos. <risos>
1: Ela é ela mais velha, se não me engano. É.
0: E é engraçado porque assim, aí a gente começa a ver nesse momento assim, uma diferença maior do Nog com o Jake, porque o Jake parece que começa a amadurecer mais, e o Nog ainda tá aquela coisa brincalhona de querer jogar pó fedido nos moleques. E eu não lembro agora, na sequência, como que eles vão mostrar mais isso. Mas é interessante isso da amizade deles. Mas que é uma coisa assim, não incomoda o Jake, o Nog, ser desse jeito. E achei muito legal né, a fala dele pro Tuma que vai reclamar do Nog, fala que ele é um idiota e tal. Aí o Jake fala, não, ele, ele tem esse jeito dele, mas é, um, é uma boa pessoa, quando você conhece ele ele e tal, então eu acho legal essa amizade dos dois eles são muito diferentes, mas eles conseguem criar pontos ali em comum, e mesmo quando são muito diferentes, eles ainda continuam essa amizade, eu acho muito legal, eu não sou uma coisa falsa, os dois conversando ali, ele contando da Marda o Nog não entendendo o que que é ser um entomologista, e aí na né, hora que o Jake fala que ela estuda insetos ele acha que ela vai ser uma cozinheira A double girl who's entomology. Sure, it's true. Yeah. What is entomology? The study of bugs. Oh, you mean she wants to be a chef. Porque para ele insetos são para serem comidos, né?
1: Que absurdo, né? <risos> Absurdo
0: Mas é, é engraçadinho O Boa ferengue uhum, é. Exato, exato é, a e você? Ah, tem uma
2: parte engraçadinha Que é quando é, é, Como é que é o nome do cara? Varane, o nome do músico lá? Isso então Quando ele tá tocando Que o Morne tá no bar e tem uma... É, e a é Isso, bem lembrado Tá dando uma afagada nele tá, né? tá fazendo um carinho nele ali por trás tal Achei bem bonitinho ali essa parte, entendeu? Ou seja, não, não, ele não, ele não é só a se adate, adate, né? Ele tá desesperado. Não alegres. é só
0: Adá que curte os fiozinhos de cabelo da testa do Morning. Não, né? mas
1: ele atuou nessa. Ele indicou que uma lágrima ia cair, né?
0: Isso foi antes, né? Eu tô falando.
1: É, mas, mas ele indicou isso. Eu falei, caramba. Eu não lembrava disso, não.
2: as pais são engraçadinhos, né? Quer dizer, foi alguns... Teve alguns caquinhos, né? De acerto é, no, no episódio. Poucos, né? Porque o Leslie andou, deu um mole nesse episódio. Nossa, ele errou muito na direção, na direção de atores. Teve uma ou outra cena ali que foi interessante, mas... De forma geral, a direção dele de atores nesse episódio Ficou muito ruim Acho que a atuação de alguns atores ali também ficou muito ruim Destaque pra posa do Armin Schimmel aí Que realmente não tá na dela Eu achei bem ruim também Se for parar pra pensar A caracterização do Quark né? Meio preconceituoso ali Com a raça alienígena Achei fora do tom também, não achei razoável não Ainda mais pro Ferengue, né? O Ferengue vive de comércio e tal O cara não pode ser preconceituoso não, entendeu? Achei estranho,
0: achei meio fora do tom É porque ele sempre procura achar alguma coisa em que ele possa ganhar algum dinheiro ou qualquer que seja, porque do tipo os caras podiam não ter o dinheiro que a federação usa, que Bajor usa, não ter Latinum, mas assim, eles trouxeram tudo que eles tinham, eles trouxeram coisas do quadrante gama o Quark não encheria os olhos ali de tentar achar coisa, que ele pudesse negociar, inclusive dar muito pouco e ganhar muito em cima, faz sentido é. né? isso que você falou dele tá meio Fora assim. Eu, talvez ele já tivesse meio irritado com o Varane tocando no bar dele, todo mundo só apreciando a música e não consumindo nada. Que a hora que chegaram aqueles montes de refugiados não consumindo nada, acho que ele meio que pirou ali, entendeu? Do tipo, agora é o meu fim total, acabou o meu bar. Mas enfim, vamos para as notas. Castanha, quanto que você dá pra esse episódio?
3: Uma estrela.
0: E você, Alê? e meia. Tá generosa, Lê. E você, Fernando?
3: Uma estrela e meia.
0: Eu vou ficar igual castanha e vou dar uma estrela também. Agora, gozado, quando eu assisti pela primeira vez, eu acho que eu gostei mais do episódio, porque eu acabei focando mais nas cenas da Kira, gostava de ver ela ali e tal, não parei pra refletir, pra pensar cada coisa. A hora que você começa a refletir, você acaba vendo se o episódio é, parece um queijo mental, aí fica difícil que daí é, é muito furo. Né? Mas enfim, agradeço muito Fer pelo bate-papo. Eu. Alexandre, obrigada.
2: Valeu pessoal, até a próxima.
0: Castanha.
1: É sempre bom estar aqui. Valeu pessoal, até a próxima.
0: Muito obrigada a você também que nos escutou até agora. A gente volta daqui 15 dias. Tchau, tchau.